الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال مالك رحمه الله تعالى كتاب الصلاة باب ما جاء في النداء للصلاة قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أراد أن يتخذ خشبتين يضرب بهما ليجتمع الناس للصلاة فأري عبد الله بن زيد الأنصاري ثم من بين الحارث من الخزرج خشبتين في النوم فقال إن هاتين لنحو مما يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل ألا تؤذنون للصلاة فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استيقظ فذكر له ذلك فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأذان الأذان شرع بعد أن شرعت الصلاة الصلاة شرعت في مكة والأذان شرع بالمدينة بعد الهجرة معنى هذا أنه مر على المسلمين حين من الدهر كانوا يصلون بغير أذان فكانوا يقدرون لأوقات الصلاة قدرها ويتحينون لها وكانوا يتشوفون إلى وسيلة يجتمعون بها للصلاة روى الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة ليس ينادى لها فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى وقال بعضهم بل قرنا مثل بوق اليهود فقال عمر رضي الله عنه أفلا تبعثون رجلا فينادي بالصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم يا بلال فنادي بالصلاة والأذان واجب على الإمام في الجملة على إمام المسلمين إذا امتنعت مدينة من الأذان وجب على الإمام مقاتلتهم وإن أذن مؤذن واحد في المصر أجزاء عن الجميع فهي فهو واجب على الإمام في الجملة سنة مؤكدة على الجماع في الجماعات التي تصلي في الوقت وتطلب غيرها قال ابن عاشر سنة أذان لجماعة أتت ها فردا بوقته وغيرا طلبت وكذلك يستحب الأذان للمسافر الذي يكون في فلاه من الأرض لما رواه البخاري وسيأتي في هذا الكتاب المبارك إن شاء الله عن عبد الرحمن عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صع ساعة أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قاله إني أراك تحب الغنم والبادية فإذا كنت في غنمك أو في باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكم كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم المؤذنين خمسة هذا الذي يذكره الفقهاء صح منهم صح منهم صح منهم أربعة أربعة مؤذنين الذين يذكرهم الفقهاء هم بلال بن حيثة وابن أم مكتوم اسمه 
عامر عامر وكان وهذان كان يؤذنان في المدينه وابو محذور واسمه يعني الان انا ارى بعضكم ينظر ثم يجيبني هذا يذكرني بانسان يحب العلم لكنه لا يحفظ يحب العلم يحب الكتب اذا سمع النحو اغرم به اشترى كتب النحو اذا سمع البلاغه اغرم بها اذا سمع الحديث اغرم به اذا سمع التفسير اغرم به لكنه لا يحفظ شيئا فقال ابيات يقول اما لو اعي كل ما اسمع واحفظ من ذاك ما اجمع ولم استفد غير ما قد جمعت لقيل هو العالم المقنع ولكن نفسي الى كل فن من العلم تسمعه تنزع فلا انا احفظ ما قد جمعت ولا انا من حفظه اجمع ولا انا من حفظه اشبع ولا فلا انا احفظ ما قد جمعت ولا انا من جمعه اشبع واحصار بالعي في مجلس وعلمي في الدار مستودع مكتوب ومن يكو في علمه هكذا يكون دهره القهقرى يرجع اذا لم تكن حافظا واعيا فجمعك للكتب لا ينفع فالخطر انه عندما يكثر العلم مكتوب هذا خطير لانه طاح عليه القهوه ماشي العلم شحال تحضر المطه كبيت عليه القهوه ولا شي واحد كب عليه الماء ولا خوك الصغير هزوده داروا في سطل ديال الماء مش عام ديال الموطا اش بقى منه لا لا الحفظ قالوا كانوا يقولون استودع العلم قرطاسا فضيعه وبئس مستودع وبئس مستودع العلم القراطيس ابن حزم رحمه الله عليه قال وان يحرق القرطاس لا يحرق الذي تضمنه القرطاس بل هو في صدري يسير به حيث استقلت ركائبي وينزل ان انزل ويدفن في صدري دعوني من احراق رق وكاغد وقولوا بعلم كير الله كير الناس من يدري والا فعودوا للمكاتب بدأه تحفظوا فكم دون ما تبغون لله من ستر الى اخره فهذه على كل حال تعتمدوا على المكتوب وانما اعتمدوا على المحفوظ قللوا مكتوبكم وكثروا محفوظكم هذا العلم ولا سيما عند المغاربه المغاربه تشتهر بالحفظ كان غيرهم يكتب وكانوا يحفظون ابو محذوره طيب ما اسمه اوس بن مغيره الجمحي وكان يؤذن في في مكه والرابع سعد سعد القرض مولى عمار بن ياسر وكان يؤذن في قباء والخامس الحارث زياد بن الحارث الصدائي وهذا حديث تاذينه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم مروي في مسند الامام احمد لكنه لم يصح فهؤلاء الخمسه هم الذين نظمهم الشيخ العلامه الحافظ التودي بن سوده رحمه الله عليه بقوله عامر يقصده ابن ام مكتوم عامر بلال وابو محذوره سعد زياد خمسه مذكوره قد اذنوا جميعهم للمصطفى نالوا بذاك رتبه وشرفا نعم عن يحيى بن سعيد انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اراد ان يتخذ خشبتين يضرب بهما ليجتمع الناس للصلاه اراد ان يتخذ خشبتين قد قلت لكم ان المقصود بالخشبتين خشبه 
صغيرة يضرب بها في خشبة كبيرة وهذا قد ربما رأيتم بعضه أو ما يشبهه من يعني من هي من معدن لا من خشب لأن المعدن هذا يكون أسمع وربما رأيتم ذلك أن يكون مثلث صغير معلق ويضرب به بقضيب صغير أيضا من من معدن هذا من نحو هذا الذي أريد فعله نعم فأري عبد الله بن زيد الأنصاري ثم من بني الحارث من الخزرج عبد الله بن زيد الأنصاري هو عبد الله بن زيد بن عبد ربه أنصاري الخزرجي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من النفر الذين يكتبون وكانت الكتابة في العرب قليلة في ذلك الوقت وشهد بيعة العقبة الثانية مع السبعين من الأنصار وشهد بدرا وأحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مات سنة ثنتين وثلاثين رضي الله عنه يجب أن تميزوه عن عبد الله بن زيد بن عاصم المزني الذي تقدم لنا في أحاديث الوضوء من هذا الكتاب المبارك هذان صحابيان اتفقا في جملة أمور اتفقا في الاسم كلاهما اسمه عبد الله واتفقا في اسم لب كلاهما اسم أبيه زيد واتفقا في النسبة إلى الأنصار كلاهما أنصاري واتفقا في النسبة إلى الخزرج كلاهما خزرجي واتفقا في الصحبة كلاهما صحابي واتفقا في الرواية كلاهما روي عنه الحديث واختلف في شيئين في اسم الجد وفي البطن الذي ينتميان إليه من الأنصار أما اسم جد هذا فهو عبد ربه وأما اسم جد ذاك المتقدم هو عاصم والبطن الذي ينتمي إليه هذا هو بن الحارث والبطن الذي ينتمي إليه ذاك في الوضوء هو بن مازن نعم فأري عبد الله بن زيد الأنصاري ثم من بني الحارث من الخزرج خشبتين في النوم أوري عبد الله بن زيد أوريه هذا الحديث في الموطأ يبين أن الذي أوري المنام هو عبد الله بن زيد وهذا يشهد له أيضا ما رواه الإمام أحمد وابو داود بن ماجه بإسناد متصل صحيح عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالناقوس ليضرب به للناس في الجمع للصلاة طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا فقلت له يا عبد الله أتبع هذا الناقوس قال وما تصنع به قال قلت ندعو به إلى الصلاة فقال له أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك فقلت بلى فقال تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله قال ثم استأخر عني غير بعيد فقال وتقيم وتقول إذا أقمت الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله قال فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت فقال 
إنها لرؤيا حق إن شاء الله فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى صوتا منك قال عبد الله بن زيد فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه وجعل يؤذن به فلما سمع ذلك عمر بن الخطاب خرج يجر رداءه كناية عن عن إسراع خرج يجر رداءه ويقول والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل ما رأى فقال صلى الله عليه وسلم فلله الحمد هذا الحديث يدل على شيئين أولا على أن الذي أري المنام هو عبد الله بن زيد وأنه أريه أيضا عمر بن الخطاب وأن الأذان كان بسبب الرؤيا ولكن الحديث الذي حدثتكمه أعني ما رواه الشيخين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما قدم المسلمون كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحيلون الصلاة ليس ينادى لها فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى وقال بعضهم بل قرنا مثل بوق اليهود فقال عمر أفلا تبعثون رجلا فينادي بالصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم يا بلال فنادي بالصلاة هذا الحديث وفي الصحيحين يدل على أن الأذان إنما كان باقتراح عمر لا برؤيا عبد الله بن زيد ولا برؤيا عمر بن الخطاب وقد قيل في الجمع بين ذلك وهو يعني أحسن ما وجدت في الجمع بين هذا هو ما رأيته للقاضي أبي بكر بن العربي رحمة الله عليه قال اجتمع الناس يتشاورون في أي شيء يجتمعون به للصلاة فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى وقال بعضهم اتخذوا قرنا مثل قرن اليهود وقال بعضهم اتخذوا نارا مثل نار المجوس وقال عمر أولا تبعثون رجلا فينادي بالصلاة والمقصود هنا فينادي بالصلاة أن يقول الصلاة الصلاة وليس المقصود الأذان الاصطلاحي قال أبو بكر العربي رحمة الله عليه فتفرق الناس والنبي صلى الله عليه وسلم لينظر في ذلك فأوري في تلك الليلة عبد الله بن زيد الرؤيا وأريها أيضا عمر بن الخطاب فسبق عبد الله بن زيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره هذا ما قال أبو بكر العربي وقد قلت لكم إن هذا جيد لولا أنه يشكل عليه حديث الصحيحين عن حديث ابن عمر يشكل عليه في أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن الراوي لما قال عمر أولا تبعثون رجلا في ينادي بالصلاة الحديث فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم قم يا بلال فنادي بالصلاة وهذه فقال لا يفهم منها التراخي بل تدل على التعقيب أنه النبي صلى الله عليه وسلم أحب اقترها عمر وعمل به فلذلك قد يكون قد يمكن أن يكون أنه النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن أمر بأن ينادي بالصلاة يعني الصلاة الصلاة ثم أريه أورو أو أوريا الأذان فاستلح عليه بعد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فهمتم هذا الكلام هذا كلام يحتمل الرد لأننا إحنا بنيناه على تلك الفائدة 
قد يقال لنا إن هذا الحديث مروي بالمعنى وقد والراوي بمعنى أكثر تعرفون أن هذا مما اتهم به روات الحديث قيل إن أكثرهم كانوا عاجم لكن نحن مع ذلك نقول في ذلك الوقت كان الناس أهل عربية صحيحة سليقة على السليقة وقد يقال لنا وهو أوجه إن الفاء وإن كانت تدل على التعقيب فإن التعقيب في كل شيء بحسبه ألست تقول كما تقول العرب تزوج فلان فولد له وبين زواجه والولادة له أمد طويل وعلى كل حال هذا ما ظهره الله أعلم نعم فقال إن هاتين لنحو مما يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل ألا تؤذنون للصلاة فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استيقظ فذكر له ذلك فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأذان نعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن قال عبيد الله رحمه الله حدثني عن مالك عن ابن شهاب محمد بن مسلم الزهري توفى سنة 24 ومئة عن عن عطاء بن يزيد الليثي عطاء بن يزيد الليثي المدني وقد يقاله الشامي لأنه نزل الشام أحد الثقات ما ترد حيماه الله سنة ثنتين وثلاثين ومئة نعم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان بن عبيد بن ثعلبة بن الأبجر والأبجر هو خدرة الذي ينسب إليه أبو سعيد فيقال أبو سعيد الخدري هو هذا الأبجر الخزرجي الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم من اشتهر بكنيته ومن المكثرين من الحديث فقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم الكثير الطيب ذكره ومذكور في البيتين المشهورين سبع من الصحب فوق الألف قد نقلوا من الحديث عين المختار خير مضر أبو هريرة سعد جابر أنس صديقة وابن عباس كذا ابن عمر أين ذكر أبو سعيد سعد سعد بن مالك نعم واستصغر يوم أحد ورد وشهد ما بعدها من المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم خرج به يوم أبوه يوم أحد و أتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستصغره رسول الله صلى الله عليه وسلم فلكن أباه قال له يا رسول الله إنه عبل العظام يعني ضخم العظام يعني قوي قال فصوب النبي صلى الله عليه وسلم في النظر ثم قال ردوه وطالت به الحياة رضي الله عنه إلى أن أدرك وقعة الحرة التي كانت في المدينة وقعة الحرة التي استبيحت فيها المدينة وارتكب فيها الجرائم العظام من قتل وهتك أعراض وسرقة ونحو ذلك وكان جيش الشام أرسله يزيد بن معاوية إلى المدينة ليؤدبهم لأنهم 
زعم أنه عفى عليهم المرة بعد المرة فلا يقيل عثرتهم بعد أن خرجوا عليه وبعث إليهم مسلم بن عقبة المري الذي يلقبه المتقدمون مسرف بن عقبة لإسرافه في القتل وهتك الأعراض استبيحت المدينة ثلاثة أيام وكان أبو زعي الخدري رضي الله عنه فر خرج يعني منتبذا لتلك الفتن ودخل غارا فتبعه رجل من أهل الشام فقال له أبو سعيد لا تدخل قال سأدخل قال إن دخلت قتلتك فدخل عليه الشامي فوضع أبو سعيد رضي الله عنه سيفه وقال إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فقال الشامي من أنت قال أبو سعيد الخدري قال صاحب رسول الله قال نعم قال استغفر لي قال غفر الله لك ومات رضي الله عنه سنة سنة أربعين وسبعين فيه قويل أكثر نعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن إذا سمعتم النداء معناه أن النداء ينبغي له أن يسمع وإسماع النداء هذا فيه حكم أعظم حكمه الانمياز بين دار الإسلام ودار الكفر فإن الأذان من الأمور التي تنماز بها دار الإسلام عن غيرها ومنها رفع شعار التوحيد لا إله إلا الله ومنها الإعلام بوقت الصلاة ومنها الإعلام بمكان صلاة الجماعة نعم. إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن هذا فعل أمر فقولوا مثل ما يقول وفعل الأمر عند الإطلاق يدل على الوجوب وعلى الوجوب حمل بعض العلماء هذا الأمر الظاهرية وابن وهب من المالكية حملوا هذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم على الوجوب فقالوا من سمع النداء يجب عليه أن يقول مثل ما قال مؤذنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فقولوا والجمهور يرون أن هذا الأمر ليس للوجوب وإنما هو للاستحباب ذلك لما رواه مسلم عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يغير إذا طلع الفجر فإذا سمع الأذان أغار وإلا أمسك فسمع رجل يقول الله أكبر الله أكبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفطرة فقال الرجل أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجت من النار فلم يحكي رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذان فدل ذلك على أن قوله صلى الله عليه وسلم فقولوا ليس على الوجوب وقوله صلى الله عليه وسلم فقولوا مثل ما يقول المثلية هل هل المثلية تصدق على جميع ألفاظ الأذان هل يجب أن نقول مثل ما يقول المؤذن في جميع ألفاظ الأذان هذا هو ما يفيده هذا هذا الحديث لكن هذا الحديث مخصص بما رواه أبو داود عن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال مؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله فقال أشهد أن لا إله إلا الله ثم قال أشهد أن محمد رسول الله فقال أشهد أن محمد رسول الله ثم قال حي على الصلاة فقال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال حي على الفلاح فقال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال الله أكبر الله أكبر فقال الله أكبر الله أكبر ثم قال لا إله إلا الله فقال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة فهذا الحديث بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول الحاكي عند قول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح وروى الإمام أحمد في مسنده عن علقمة بن وقاص قال إني لعند معاوية بن أبي سفيان إذ أذن مؤذنه فقال مثل ما قال مؤذنه فلما بلغ المؤذن حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله فلما قال المؤذن حي على الفلاح قال معاوية لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال بعد ذلك كما قال المؤذن ثم قال معاوية سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا فهذان الحديثان يخصصان عموم حديث عبد الله حديث أبي سعيد الخدري فقولوا مثل ما يقول وهذا مذهب المالكية والجماهير وذهب بعض الحنابلة إلى أن السامع الأذان إذا قال المؤذن حي على الصلاة يقول هو حي على الصلاة ويقول أيضا لا حول ولا قوة إلا بالله وكذلك الشأن إذا قال حي على الفلاح لماذا؟ قالوا جمعا بين حديث أبي سعيد وحديث عمر ومعاوية رضي الله عن جميع وهذا الذي قالوه فيه نظر أجاب عنه الجمهور بأن ألفاظ الأذان كلها ذكر يشترك فيه المؤذن والسامع إلا الحيعلتين إلا قوله حي على الصلاة حي على الفلاح فهذا ليس بذكر وإنما المراد به دعاء الناس إلى الصلاة وهذا خاص بالمؤذن فلا يقوله السامع إذ لو قاله السامع لصار أيضا داعيا فأين من يجيب إذن ولذلك عوض عنه بالحوقلة وقالوا لماذا اختير هذا الذكر ما المناسبة بين قوله حي على الصلاة وقوله وإجابته بلا حول ولا قوة إلا بها قالوا لأن حي على الصلاة أذان دعاء دعاء إلى الإقبال على الصلاة ولا يوفق إنسان إلى طاعة إلا بتوفيق الله له إذا لم يحولك الله من الحال التي أنت فيها إلى حال المقبل على الصلاة لا تتحول وإذا لم يقوك الله على ذلك لم تقوى عليه فلا حول ولا قوة إلا بالله في هذا البراءة يعني أنت الآن مقبل على الطاعة ولكن في إقبالك براءة من حولك يا ربي أنا مقبل على الصلاة أنا سمعت المدن وأنا بعد سماعي أقبل إلى المسجد إلى جماعة المسلمين لأصلي معهم في إقبال هذا 
أنا أبرأ إليك من حولي وقوتي وإنما قدرت على ذلك بحولك وقوتك ولا حول ولا قوة لأحد إلا بك فلولا أن الله أقدر أقدرني لم أقدر ولولا أن الله تعالى وفقني لم أوفق فقولوا مثلما يقول المشهور عندنا وهو مذهب المدونة أن السامع لا, لا يحكي الأذان كله إنما يحكي الأذان إلى الشهادتين السامع يحكي قول المؤذن الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله هذا هو المشهور عندنا في المذهب ولا يحكي ما بعد ذلك إلى نهاية الأذان وهذا الذي ذكره الشيخ خليل رحمه الله في المختصر لما ذكر المندوبات قال و وحكاية سامعه لمنتهى الشهادتين يعني ويندب حكاية الأذان لسامعه لمنتهى الشهادتين وما تعليل هذا القول المشهور عندنا ما هو تعليله قالوا لأن ما بعد الشهادتين بعضه ليس بذكر وهو وهما الحيعلتان وبعضه مكرر قد سبق فلا معنى لإعادته وهذا قلت لكم هو المشهور لكن ذهب الجمهور إلى أن السامع يحكي الأذان كله وهو قول عندنا أيضا في المذهب ورواية عن الإمام مالك وهو قول ابن حبيب وهو الذي صححه الإمام المازري واستظهره القاضي بن رشد أبو الوليد الجد والشيخ خليل أيضا في التوضيح هو استظهر هذا القول وهذا القول هو الأذهر للأدلة التي تقدمت لنا وأن السامع يحكي الأذان كله وهم هنا تجدون أن الفقهاء يذكرون مسألة النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول يثيرون مسألة يقولون إذا سمعت المؤذن وأنت في صلاة هل تقول مثل ما يقول أو لا تقول مثل ما يقول هذه المسألة عندنا فيها ثلاثة أقوال وللعلماء أيضا تلك الأقوال في مذاهبهم القول الأول وهو المشهور وهو رواية بن قاسم عن الإمام مالك أنه يستحب ذلك في النفل ويكره في الفرد القول الثاني وهو رواية أبي مصعب الزهري عن الإمام مالك أنه يستحب في الفرد والنفل القول الثالث وهو قول سحنون أنه لا يستحب في فرد ولا في نفل وجه كل قوي منها أما قول بن القاسم أما رواية بن القاسم فوجهها أن الفرض أن حكاية الأذان هذا مستحب وليس فرضا والمشتغل بالفرض يكره له أن يدع الأعلى وهو الفرض ويشتغل بالأدنى وهو المستحب وذلك بخلاف النفل فإنه لا ينتقل من أدنى من أعلى إلى أدنى أما وجه قولي رواية أبي مصعب الزهري قال حكاية الأذان هذا من جنس أقوال الصلاة ولا يكره ذلك في فرض ولا في نفل كالدعاء الدعاء أيضا سحب في الصلاة سحب وهو غير ممنوع منه لا وليس بمكروه لا في فرض ولا في نفل فحكاية الأذان كذلك ووجه قول السحنون 
أن قراءة القرآن والذكر والصلاة الذي هو مشتغل به خير له من حكاية الأدان فلا ينتقل من أعلى إلى أدنى وأنا قلت لكم يعني أنا حريص على أن أبين لكم وجوه الأقوال على التي المدرك الذي بني عليه القول ليفهم أن العالم إذا قال قولا فإن له مدرك علمه من علمه وغبي عمن غبي عنه وخفاؤه لا يجعل عرض العالم مستساغا لهذا الذي خفي عنه ينبغي أن يتأدب الناس بأدب أسلافهم في هذه المسائل نحن تقدم لنا في هذا الكتاب المبارك أن الإمام مالك رحمه الله يرى أن الحامل أن الدم الذي تراه الحامل هو دم حيض ما معنى هذا؟ معناه أنها يحرم عليها أن تصلي وشيخه وتقدمنا هذا أيضا في الكتاب المبارك هذا وشيخه محمد بن المنكدر يرى أن الدم الذي تراه الحامل دم فساد ما معنى هذا؟ معنى أنه لا يحل لها أن تترك الصلاة انظروا إلى هذا الخلاف أحدهما التلميذ يقول لا يحل لها أن تصلي والشيخ يقول لا يحل لها أن تترك الصلاة قولان في غاية التضاد ولم يعرف ولم يسمع ولم يؤثر عن أحدهما النيل من الآخر مع أنه يعني إذا رأها مالك تصلي سيقول لها حرام عليك تصلي إلى جلسات غادي يقول لها محمد مكذير حرام عليك تجلسي ومع ذلك لا ينال هذا من هذا ولا ينال هذا من هذا لماذا؟ لأن كل قول من القولين له وجه من النظر الزهري يقول مثل ما يقول إمام مالك أن ما تراه الحائض دم حائض لا يحل لها الصلاة شيخه سعد المسيب يقول ما تراه الحائض دم فساد كل هذا قد تقدم لنا في هذه الدروس ومع ذلك لم يقول سعد المسيب الزهري هذا أنت تلميذ عاق تخالف شيخك وانت كذا ولم يقول الزهري لسعد المسيب أنت شيخ ما تفقه والو ما تعرف والو شيخ قديم شيخ كذا شيخ لماذا؟ وهذه مسألة في غاية خطورة لأن هذه فترك الصلاة بإرادة بعمد والناس تشنع وتستعظم ويعني ولا يتسع مدركها لخلاف في الفاضل والأفضل هذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن الناس تركت أدب أسلافها فعليهم أن يعودوا إليه بقي لنا أن نشرح ألفاظ الأذان الله أكبر عندما يقول مؤذن الله أكبر هذا أفعال تفضيل قد قلنا لكم إن أكبر هنا قال بعضهم معناه أن الله سبحانه وما يدعوك إليه أكبر من كل ما تشتغل به من دون ذلك كل ما عدا ما دعيت إليه هو أصغر مما دعيت إليه الله أكبر 
فدع كل ما يشغلك عن الاستجابة إلى نداء الله الأكبر وهذا وجه وجيه لكن قال بعضهم وله وجهته أيضا أكبر هنا نستعلاب بها لماذا؟ لأن أفعال التفضيل إنما يستعمل في شيئين بينهما اشتراك اشتراك ما؟ والله تعالى ليس بينه وبين خلقه اشتراك في شيء إذا ما معنى الله أكبر؟ قال الله أكبر معناه الله كبير وهل, وهل يأتي هذا؟ هل, هل تعرف العرب هذا في كلامها؟ أن يأتي أفعال التفضيل لا على وجه التفضيل نعم تعرفه منه في قول في في القرآن أصحاب الجنة يومئذ خير مستقر وأحسن مقيلة أحسن مقيلة ممن من أصحاب النار أصحاب الجنة يومئذ خير خير مستقر يعني أخيار مستقر وأحسن مقيلة وهل في النار ما حسن قط هل هاي المقيل في النار فيه شيء من الحسن يعني هذا أيضا من من هذا من قول الشاعر قبحتم يا آل زيد النفرا الآمى قوم أصغارا وأكبرا يعني الآمى قوم صغيرا وكبيرا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أي أقر طيب هل تكون الشهادة على غير معلوم علما جازما مطابقا وإلا تكون شهيدة زور من يشهد على شيء إما لا يعرفه أو لا يستيقنه هذا تقبل شهادته أم ترد فكونك تشهد أنه لا إله إلا الله معناك أنها أنك تجزيم بذلك جزما مطابقا لا يتخلله شك أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة قد قلنا لكم إن حي هذا هو اسمه فعل أمر اسمه فعل أمر بمعنى أقبيل أقبيل على الصلاة أقبيل على الفلاح وقد قلنا إن الفلاح يطلق في لغة العرب على معنيين على الفوز وعلى البقاء أيوة ما الشهيد على أن أنه يأتي بمعنى الفوز قول لبيد قريتها فعقلي إن كنت لما تعقلي ولقد أفلح من كان عقل أي فاز ومما يطلق من الشواهد على إتيان الفوز بمعنى البقاء قوله قوله قول أضبط بن قريع لكل هم من الهموم سعى والموس والصبح لا فلاح معه أي لا بقاء ومن ذلك أيضا قول لبيد نحل بلادا كلها حل قبلنا ونرجو فلاحا بعد عاد وحميري ونرجو فلاحا أي بقاء ومنه قول لبيد أيضا لو أن حي مدرك الفلاح أدركه ملاعب الرماح لو أن حي مدرك الفلاح أي مدرك البقاء ملاعب الرماح شكرا ولا أنت مفسرت لي الرماح بالأسنة أبو براء عامر بن مالك العامري أحد الشجعان المذكورين في العرب وأحد أبطالهم وأحد فرسانهم المشهورين وهو عم لبيد بن ربيعة صاحب المعلقة المشهورة الشاعر ولقب 
ملاعب الأسنة قالوا لأن لأنه بارز عمر بن ذرار الضبية وصارعه مرات توقف يطيح توقف يطيح ما تحكي واحد القضية هنحكيها لكم دبا أحد أحد جوج هكذا يتصارعني أيضا لو كنا في زمن التلقيب يلقب هذا أيضا ملاعب الأسنة تتصارعوا تتدبزوا هذا توقف تطيحوا تعود يوقف تطيحوا تعود يوقف تطيحوا هو يشوف فيه قال لي ما غاديش نوقفوا اليوم ولا فهو صارعه مرات فقال له ويحكي يا فتى كأنك ملاعب أسنة فلزمه ذلك اللقب وقال السهيلي وهو عندي أوجه إنما لقب ملاعب الأسنة لأن أخاه الطفيل بن مالك فر عنه في حرب من الحروب وتركه فقال شاعر يهجوه ويقول فررت وأسلمت ابن أمك عامرا يلاعب أطراف الوشيج المزعزع فلقب ملاعب الأسنة وكان في سبب موته يعني ذكر في سبب موته قصص منها أن ما ذكره أبو قتيبة الدينوري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بعض أصحابه حتى إذا يعني بعثهم معه إلى بني عامر بن صعصعة في خفارته فلما بلغوا بئر معونه أقبل إليه ابن أخيه مالك بن الطفيل فقتلهم وهذا عظيم عند العرب أن يتحدث بأنك أخفرت تسمعون قول السماء وما درنا أن قليل وجارنا عزيز إذا أجرنا أحدا لا يمكن أن يعدى عليه وأنتم سمعتم بقول ابن الدغنة لأبي بكر لا أحب أن تتحدث العرب أني أخفرت في رجل عقدت له يعني هذا شيء عظيم فهو قتلوا قتلوا فقام إلى قومه يأمرهم بأن يقتلوا ابن أخيه فأبوا عليه قالوا فشارب الخمر صرفا فقتلته وهو أحد العرب الثلاثة الذين شربوا الخمر صرفا حتى قتلتهم وقيل رواية يعني تذكر رواية أخرى أن قومه قالوا له قد خرفت وشخت فلم يعودوا يأتمرون بأمره فقالوا فشرب الخمر حتى سكر ثم اتكأ على ذبابة سيفه فقتل نفسه وقد رثه ابن أخيه لبيد رضي الله عنه بقوله بالقصيدة التي من هذا البيت الشاهي يقول في محفظة الناس تظن أن الحفظ عطاء من لم يعطى موهبة الحفظ لا يحفظ لو كان هذا يعني لو كان ذلك كذلك ما حفظ شيء كم الموهوبون يعني أنتم شوف طلبوا شحال فيهم من الدقة هنا وهنا وهنا يدلكم على أن الموهبة ما كينش ولكن الأخرى أنا وتحفظ مسألة غير إنما العلم بتعلم على كل حال قال قوم تنوحان مع الأنواح في مأتم مهجر الرواحي يخمشنا السوء يخمشنا حر أوجه صحاحي في السلوب السود وفي الأمساحي 
وأبنا ملاعب الرماح أبا براء مدرها الشياح يا عامرا يا عامر الصباح ومدرها الكتيبة الرداح وفتية كالرسل القماح باكرتهم بحلل وراح وزعفران كدم الأذباح وقينة ومزهر صداح لو أن حيا مدرك الفلاح أدركه ملاعب الرماح كان غياث المرمل الممتاح وعصمة في الزمن كلاح إلى آخره وإلا مجلس آخر إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك شهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك